0: 中国点心很多，但是好吃的很少，大部分是工业化的。像饿了么、美团的外卖，它很多是要求出餐时间很快的，那你让它现炒不现实，它大部分都是预制的为主
1: 。你们叫一条狗，为什么叫这个？就会有一些争议吗
0: ？就觉得哎，这个名字挺有趣的，也蛮符合电商人的，因为活得还不如一条狗
1: 。当时就相当于想到了，就这么干了，就这么简单。对、啊、
0: 没想过能做多大、啊。
1: 欢迎收听能一商业时间，这是一档商业观点和对谈类的播客节目。我是能一，我们的播客从八月份做到现在三个月时间，在喜马和小宇宙已经有八千多个粉丝了，不是很快，但也真的不慢了。非常感谢大家的支持和陪伴，所以我们也在筹划更精细的听友社群，欢迎大家通过简介添加我的微信，和我来深度的聊一聊。当然也要备注你的姓名、行业和赛道，这样我们能够更好的交流，我也能跟你取取经。在这期节目里，我们将继续对话的是新消费品牌的创始人。这个品牌叫做“一条狗”。起初我以为它是卖狗粮的，后来才知道它是在卖冻品烧麦。而且我是在双十一的品牌排行榜单上发现了这个品牌，可见已经做成了一个非常大的赛道。那它到底是怎么样完成的？这就是我们今天要聊的核心话题。在我们的节目里，你将听到更多的中国新商业的案例故事。这些当代企业家的智慧也能够成就我们更多人
0: 。我是一条狗品牌创始人小木，我们品牌是创立于二零一九年。那个时候，我们选的一个赛道是素食。中国点心很多，嗯，但是好吃的很少。大部分是工业化的，很多老字号的味道其实还原的都还不错，但是它的地域性比较强，就等于说基本都是在上海啊或者在杭州的，就是杭州知味馆。对，然后它要走出去，可能都是一些代工，然后变成其实已经脱离了它的本质，就是说当地的老味道其实已经没有了，它无非就是为了冲量去做这么一个。
1: 品牌有点像卖牌子了，到底对对对
0: 。那我们当时就想，其实也是结合了手上的这些老字号的经验，比如说像烧麦的这个品类，之前是给另外一个老字号做的一个全盘的一个策划，就从这个烧麦起端的。那因为老字号呢也有很多历史的原因，他们可能没有像私企这么扁平化，所以他整个进度其实跟我们团队的进度是脱节的。但是其实测试下来，这整个品类是非常好的。那非常好的情况下，我们当时就放弃了这个老字号，嗯，那就把这块沿用到了自己的品牌身
1: 上，嗯，就是代运营商比品牌商还着急，<对>因为代运营商看到了这个品类有非常大的机会，对啊
0: ，但是。老字号不急但是我们其实很急，因为在前期的整个规划花了很多的精神，呃，对我们来说就有点可惜。嗯、所以当时我们就放掉了这个老字号，然后就做了一个自己的牌子。当时我们打的细分类就是烧麦，烧麦因为它是万物皆可包的，就什么都可以包，你可以包纯肉的，可以包糯米的，你可以包各种的，比如说武汉它还有那个，嗯叫什么重油烧麦，嗯它其实每个地域的烧麦都有，嗯只是不一样，还有内蒙有羊肉的羊肉,、呃、羊肉大葱的烧麦，嗯、所以我们去细切的这个细分类。因为之前自己是也是上海的嘛，我们这边连创也都是江浙沪这边的，所以说我们是从上海这个老字号的味道开始的。嗯、所以说我们的概念厨师原来都是一些老的师傅，然后所有的口味是沿用于原来，嗯、呃，糖吃的味道，然后再由工业研发变成工业生产。然后去还原这个味道，基本说还原率度能达到百分之九十以上吧。可以说烧麦，我们进来的时候没有什么竞争，因为本身做电商起家嘛，嗯、就是希望是图片就能展示产品的卖点。嗯，所以我们当时先出的一个九十克的烧麦。嗯，九十克的烧麦还有个壁垒在于机制无法复刻，
1: 就因为大是吧
0: ？它只能手工包，没有、嗯。大概
1: 是正常烧麦的两倍。
0: 呃、嗯，三倍吧，三倍，他们应该是三十克，嗯、我们是九十克。嗯嗯、那当时看了一下数据，就是可以机制包的应该是七十克。嗯，是极致，八十克基本上已经不太好看了，机器包出来。九十、嗯、克是没有。嗯，所以我们就选了一个九十克。嗯，那九十克还是一个纯手工的。嗯、那考虑到那大厂要做的话，也不会为你去开一个手工线
1: 。现在已经做了三年了，你们现在大概做到一个什么样的规模？
0: 我去年年底应该两个亿吧，两个亿多一点点
1: 。哦，就主要卖少卖就卖了两个亿，对
0: 吧？主要少买，然后有一些附搭的，比如说馄饨啊、锅贴啊。但是它的就是初衷都是不变的，就是所有的产品的初衷是不变，就是一手工。嗯。第二，所见即所得。所以说，我们的产品里面都是肉丁。嗯。笋丁。嗯。不会有肉糜啊。嗯。或者说，包括我们现在出的广式的干蒸里面都会是虾仁粒。嗯。不会用虾滑。因为虾滑它可能是百分之七十的虾，百分之八十的虾，我们要确保我是百分之一百的虾。
1: 所以就是刚才你说的配料比较比较干净的这种逻辑，对,对吧？手
0: 工的话，它更能还原糖吃的味道。嗯、第二个，它从这个面皮的配方来说，嗯，可以更干净
1: 。嗯，那、嗯、做到两亿多的一个规模还是比较大的啊。那现在也没有拿过融资，你刚刚说一直是你作为创始人、老板自己的钱
0: 、嗯。没有，我们不懂，不敢拿
1: 。啊，不敢拿<笑>啊。那因为现在找你的人多不多？嗯。
0: 去年前几年都很多，嗯，但是我们都没有拿，嗯，都没有拿，是
1: 因为你们的模型比较好，所以是我猜你们现在已经每年都在盈利，是吗
0: ？我们七出就不得不盈利啊，不盈利就没了啊，嗯，所以我们一直是跑的是盈利的模型
1: 啊，所以就相对来说，在现在的所谓的新消费里，应该是比较健康的，对吧？对对对对对啊，这是也是因为你们是一个电商班底创业的人，我觉得都比较务实。
0: 哎，对、嗯、我们属于比较务实的，我们最大的投资就在去年做了一个工厂，
1: 工厂的投资。嗯,嗯，哎，刚才说到这个、就是、烧麦，因为它是个冻品嘛，对吧？它是要冷链运输的。但现在的话，其实呃，大的也会把它分到这个预制菜这个类型里面。那预制菜这个东西现在蛮在风口浪尖的。我在想知道这个东西冻过之后，对它的口感会有什么变化吗？它毕竟应该不如那个上海的街头新鲜蒸出来的这个东西好吃吧？其
0: 实。嗯，线下的很多餐饮，他自己去做这个糖吃的味道，他也蛮难，他不能确保每家店的工序都能那么标准化。那其实我们也是协助他们的一个标准化，我觉得对我们是一个助力吧。嗯，因为其实它也是一个更好的管控，因为现在其实是嗯食品安全这块国家抓的也是很严的。嗯，那相对比较完善的工厂，它其实要比线下好把控点，至少在它的前端的预制这部分，它肯定是安全的。那到了。餐饮端，它其实就做一个复热的动作，或做一个简单的 S O P 操作就 O、OK、K 了、嗯
1: 。相当于预制菜帮你教育了这个市场之后，应该是越来越多的这个弊端的商家会选择去找这种流程比较合理的，<对>然能够保证的。对，特别是
0: 像饿了么、美团的外卖，它很多是要求出餐时间很快的，那你让它现炒不现实，它大部分都是预制的为主。嗯，但是大家。
1: 消费者最关心的，就是说这个冻品也好，或者预制菜也好，有没有这个添加的东西？有没有因为它要保存更长的时间，比起我新鲜买来吃的这个东西，有一些对大家不好的东西呢
0: ？肯定会有，但是要看这个工厂和这个品牌它怎么定位
1: 。对你们来说呢？
0: 我们来说定位还是尽量配料表干净无添加。首先，我们的馅料里面肯定是无添加的。嗯嗯，然后皮里面百分之九十五都是没有添加的，只有极个别的品它不得不添加。嗯、就是在我们测试下来发现，哎呦，这确实开裂了，确实，哎呀，不行，要稍微加一点，然后测下来也没有什么问题啊，我们会去做一些调整
1: 。嗯，所以其实很多冻品是可以把它做的很干净的。我对啊，像我们的大
0: 烧麦就是无添加的，嗯、馄饨也是没有添加、嗯
1: 。很多消费者有一个这样的想法，就是说这个东西按理来说保质期越短，可能越新鲜。就比如说我到这个早台摊上买一个烧麦，刚热腾腾出来，我马上吃了，肯定觉得很新鲜。那你们这个冻品保质期我看有十二个月。那这样的情况下，它会不会对口感产生比较大的影
0: 响？你觉得冻品是这样？其实冻品对我们就糯米烧麦来说啊，所有的冻品其实都有个熟化的过程，它一般在一个月、三个月。嗯,嗯，那我们的保质期是经过测试是三百六十五天没有问题的，但是最好是在三个月之内就吃完，三到四个月之内吃完是没有什么。当刚刚做完的第一个月它肯定是最好吃的，一个月以后它会有个熟化的过程。所谓熟化的过程，比如演示在我们这个糯米烧麦。它会没有颗粒感这么强，哦、它会相对的、哦、呃糯性增加，嗯、它的精度会减少，嗯、那三个月它会更熟化一点点，嗯嗯，它是这么一个
1: 过程。你现在大概比如说消费者买这个东西，大概平均下来要多少钱？就一个烧麦？嗯
0: ，五六块钱吧
1: 。因为它大是吧？啊，
0: 一个是大，还有一个是因为手工包的。如果我要降低成本，我把面粉用的差一点，那我增加一点、嗯、添加剂，那它进去以后它的精度就能增加。嗯，它相对就不容易开裂。那我可以用稍微差一点的面粉。嗯、那如果我要无添加，可能我就要用好一点的面粉。那它的价格是不一样的，它的成本也是不一样。我们的客群其实复购。都比较高，<少>我们的复购在百分之二十五以上。嗯，原来最高的时候可能要达到三十
1: 五。月度复购吧，还是四十五天复购？四十五天复购，在地域性上是不是应该还是主要就是南方的？因为北方刚才虽然说有一些地方有这个，啊、呃，这个烧麦，但大多数人北方人不是太吃这个东西吧？啊
0: 、嗯，嗯，我们江浙沪大概占最早的时候可能要占到九十，嗯，现在可能占到六十五，嗯。嗯，六十六十五。像广东的话，它有糯米鸡嘛，嗯，它其实是习惯于吃这种糯米包制的烧麦。那针对南方，我们还开了很多针对南方的味道；，那北方，我们针对北方开北方的味道。它就是每个品区域不一样设定的，就定位也不一样。可能我要开这个市场，我就重推北方，比如我就纯肉的。重腿，嗯
1: 嗯嗯，明白。刚才说到这个复购是一个特别关键的指标，因为决定你这个东西好不好吃嘛。那其实除了这个原因以外，也还在于你今天这个东西品牌能不能够被大家记住，对吧？大家有没有印象？只是做了一个流水的买卖，还是做了一个对品牌的认知？所以你们叫“一条狗”这个名字，感觉就特别有记忆点。它为为什么叫这个名字？就会有一些争议嘛
0: ？争议也有吧，因为在我们有有时候要扩一些，可能有。外国有人渠道的时候，他们会觉得这家是不是卖狗粮的？
1: 嗯，我第一次感觉也是卖狗粮的，啊、对，啊、对，
0: 会有吧。但是刚开始的时候就是。没有考虑这么多，然后就觉得哎，这个名字挺有趣的。第二个也蛮符合电商人的，因为活得还不如一条狗。嗯
1: 嗯，所以因为主要是你团队之前做电商做的时间比较久，哎，对<吧>，其
0: 实这个牌子就是开始做的时候也没有去考虑太多的故事。嗯、我们考虑的一个是好记嘛，嗯嗯，然后第二个有趣嘛，嗯，第三个能跟消费者产生共鸣嘛，嗯嗯。嗯
1: 所以实际上确实是因为消费者会记得住，对吗？对。啊，当时就相当于想到了，就这么干了，就这么简单。对啊。然后也没有去想这个东西未来会会怎么样
0: ？对，没有想的太远。嗯、但是我们基本上就是做的时候是有点把握的，就感觉它百分之八十是能起的。嗯，那失败的可能性可能也就百分之二十
1: 。那是因为你们在电商领域之前，刚才说有一些比较对，可能有一些数据
0: 支撑吧，可能有一些就是潜意识。嗯，就是让大家有这个自信。嗯
1: ，所以就是说回这里啊，就是当时很就是也没有看这个市场到底有多大的空间，嗯、然后这个起名字的时候也没有那么的深思熟虑，嗯、就是觉得这事儿能干，嗯、然后就觉得有这个信心、嗯、有能力干就干了。嗯、这个背后一定是跟你当时的团队，包括跟你当时的经历有关系。哎，你是一个八零后的创业者，对不对？嗯，啊，那当时我想问你是以前在大学学什么的？我学导演，学导演，嗯，那那是不应该是做媒体吧？啊
0: ，呃，我学的是纪录片导演啊，
1: 嗯，然后当时在在哪里上学啊？
0: 是的。那在俄罗斯圣彼得堡
1: 。哎呦，这么远啊？对对对。然后呢？然后就回国做电商了
0: 。然后其实很巧，因为当时是呃有了小朋友，嗯，啊有了小朋友就在家嗯生孩子呗，嗯，那生孩子当时就是炒股票嘛，啊，炒股票后来就败
1: 了，啊，炒股票败了，亏亏了多少钱？
0: 也没亏多少，胆子小，啊啊、嗯，也没亏多少，嗯、啊，但是当时是淘宝兴起的时候，哪一年呢？是、呃，嗯，零七零八年吧，啊、哦、然后呢、嗯？那时候淘宝兴起的时候，嗯、淘宝很好做，嗯，因为我们家里有是做陶瓷类的，嗯，那当时有陶瓷，当时还在做线下。嗯嗯线下线下有很多商超啊，各渠道退回来的这种东西没地方卖啊，因为它的外包装已经坏了，嗯、你没有用，那怎么办呢？其实很简单，就拍两张照上淘宝。
1: 还有、哎、原来淘宝上的东西都不太好，嗯、最早的时候。就是不用推
0: 它也能卖，嗯、因为当时因为我们做的这个陶瓷在线下它还是有一定支撑的啊，嗯、所以说会有人进通过品牌词搜进来
1: 的。哦，是一个品牌是吧？啊，它
0: 会通过品牌词搜进来，搜进来以后，其实它一些自然流量的转化就很高。嗯、当然，当时对转化啊什么自然流没什么概念。反正我传上去，他就能卖
1: 。当时没有，就是当时这个品牌是你家里的品牌，对对对，所以当时没有人在淘宝上做这个品牌的店，对不对？没有没有，你是就把它搬上去了，相当于这个，但是其实都是尾货，对对，对。没有没有什么期待让你来做这个事情，也没有给你什么投入，对吧？
0: 嗯，不用投入啊，就去发三张照片就有人。我的意思
1: 家里没有给什么创业基金对对对，你就自己干啊，对。那当时你你是那个时候是淘宝的用户吗？就是、不是
0: 淘宝用户，我是因为高中的时候就开始玩那个，那个时候叫易趣吧，好像是啊，还易贝啊，易贝啊、呃，那个时候是为了天天换衣服嘛啊，嗯、呃，就是衣服买一天吊牌不拆啊、呃，家里穿穿，嗯，挺好看的，啊、然后上易贝卖掉，第二天还能买件新的
1: 哦，啊、哦呃，对，啊，因为那个时候它有一本来就有一定的这个呃 C to C 的这个意思嘛，对吧？对对对，闲置二手也能交易。对对，后来
0: 后来因为到了。俄罗斯以后回来啊，然后发现哎，淘宝还有这么一个东西，然后就觉得、嗯、哎呦蛮好玩的事吧。嗯嗯、没想到上去第一天有人买，后来会越来越多。然后当你做自，因为当时还自己做客服嘛，当你直接接触消费者，他说哎呦这个东西很好啊，或者什么，其实给你一些反馈，会给到一些激励。
1: 当时做到规模做得大吗
0: ？也不是很大，一直到后面就是天猫开始有天猫了啊，然后我们就开始。嗯，这个陶瓷开始做天猫，做京东，当时是一号店，还没有京东
1: 。哦，我记得、啊嗯、后来是一号
0: 店、啊，一号店后面开始京东啊，唯、嗯嗯、品会啊，嗯、然后一步一步走的
1: 。那你做做好你的这个家族企业的线上化，不是一件挺好的事吗？你为什么非要跑过来卖卖食品
0: ？为什么买食品啊？啊因为其实当时应该是先做了代
1: 运营，对不对？不
0: ，开始我就是做的陶瓷类的、啊、嗯，就是做陶瓷类的。对、啊。然后，但是后面开始有的渠道开始有了自媒体，比如说一条啊、菜菜美食啊，啊对,啊对对对。那他们这个类目是属于是当时的一个风口。嗯。嗯，然后它的美食和美器基本化会划分在一起。嗯。所以那个时候我们才会接触一些食品类的。嗯。嗯，有些食品类的，哎呀，觉得这个东西不错。然后我们在平时拍摄的时候也发现，放些食材的拍摄的转化的图，就要比。没有的好所、啊，所以你们
1: 原来是卖那个盘子，是是、就、不是？对，我们是卖瓷、啊、砖，对不，我们是卖
0: 餐具的、啊、然后后面开始接触餐具里面的食物
1: 哦、啊，这还挺有道理的啊
0: 。嗯，然后因为我们当时做的都是日式餐具为主嘛，
1: 嗯，日式的餐具更加需要这种氛围感，对对对，
0: 它会有一些摆盘啊什么的。嗯、然后后后后来慢慢开始接触就是食品这一块，嗯，然后当时接盘的是一些老字号啊什么的，当然有的是经销，有的是代运营，嗯。
1: 但是你当时从给自己家里做店，突然去做代运营了，是那个时候你已经有一个小的公司了
0: ？没有没有没有没有，其实那个时候都是属于，呃家里一起在做吧，只不过单独划分了，就是电商这一块，就是全部是电商类的啊啊，比如说公司有引进食品的，嗯、那就换电商，哎你们能跑吧、啊？呃一起跑，嗯、或者说有引进，因为除了这个陶瓷，除了在线上也有线下，还有电视购物啊，嗯、就各种。嗯嗯别的渠道，嗯
1: ，哎，那我相当于可以理解，就是原来你们就是一家做这个陶瓷的这个家里的企业，对。然后你自己因为研究这个电商，然后在在这个企业里面搞出了一些带营的板块，然后可以做一些，对对对对对。啊，这个这个还挺奇特的，有点像原来很多传统企业转型，然后把一个电商渠道做好了，然后就变成了 TP 那种角色，对
0: 对对，对<吧>因为其实后面就是因为就是说，其实电商慢慢也在涨，就从我们刚开始做一点都不要投，嗯、后来开始，嗯。嗯，天猫也开始要什么直通车啊，嗯、京东也开始乱七八糟，嗯、各种运营开始复杂了。以后，嗯、因为原来等于是像京东就像 to B 一样，嗯、我们只要把货送进去，图、嗯、也是他拍的，客服也是他的，<对>也没啥好运营的，就自己做个首页，那个时候还 PC 端的，嗯，然后要些资源就可以了。然后后面就开始等于说。要全部托盘过来，客服也要自己接，然后慢慢开始接触下来，就开始需要一些投入了。那投入以后，对一些嗯家族的老企业来说，他觉得哎呦，我在这个投这个钱值得嘛？他可能超市卖场的条码费他能接受，嗯，但是这种他未必能接受。
1: 对，这个时候理念开始冲突了。对，其实会有
0: 会有一些冲突，就是特别是这种 ROI 不可保，慢慢到后面就开始 ROI 不可保了，可能你需要不断的去做一些尝试。嗯，那个时候就开始剥离开
1: 所以你就自己干了。哎，对。啊。但那个时候是不是你已经赚到钱了？就是你之前的事情已经给你自己赚到钱了？啊，没有赚到钱，没有赚到钱。嗯，但反正就是把量做起来了，可以这么理解。就是
0: 赚到的是经验吧？啊，赚
1: 到是经验。哎，我觉得这
0: 些经验比钱还重要，啊、也不能说完全没赚到吧，啊、有一点吧。有一点啊。嗯，但是跟现在来比，就是当时的体量也不算体量，当时我们大概最多的时候一年也就做一个亿。嗯。这样吧，嗯、
1: 一个亿的 GMV 了。对
0: ,对，但是品很多，嗯、因为我们还涉及到百货，嗯，可能有几千个 SKU。嗯嗯
1: 就所有的加起来，那些代单品加起来做了一个亿。对,对,<吧>对，我们
0: 现在其实一共就只有二十个左右的 SKU，、嗯、然后不断的在升级迭代。嗯。
1: 嗯哎，那我想知道，就是，呃，因为做代运营和做品牌是两个，还是两个不太，就是你刚开始是给自己家的品牌做代运营，然后开始做代运营，然后又从代运营做到了这个呃一一条狗的这个品牌，这还是很不一样的吧，对吧？自己创立一个品牌，那你当时这个在创立一条狗的之前，你这代运营给你自己赚到了多少钱
0: ？没赚多少钱，最主要我们代运营的都是老字号，赚不到什么钱。嗯我们要代运营个别的牌子，可能就赚钱
1: 了、啊。所以你就觉得就是赚的不够多，<笑>可以这么理解是吧？也不
0: 是说赚的不多多吧，就觉得自己付出的这些东西不可控。嗯，因为我们的代运营和传统代运营还不一样，嗯、因为这些老字号他手上没有。符合线上要求的品，它可能是线下短保三到四天，嗯、那电商是没办法走的，所以我们需要从产品开始规划，一直到末端的销售。嗯，有
1: 点像全案的这种。对，它其
0: 实是一个全案，嗯、所以说前面的付出很多，那后期要求的回报肯定会更高。那一旦是跟不上节奏，那我们肯定只能选择放弃。
1: 在这个过程中，这两年、这两三年最大的困难的那个点是什么时候？就创立品牌以后。
0: 最大困难的点啊，啊应该是建工厂以后吧
1: ？啊，嗯，建工厂以后，那个是你没想到的困难，是吧？
0: 对对对，因为我们也没做过工厂。嗯
1: 嗯，嗯一般来说，一个品牌会做的比较大的时候，因为大家都知道中国的供应链还是比较成熟的嘛，最不缺的可能就是工厂，就很多人创业都说嘛。嗯、所以你看，很多品牌哪怕做到十亿、二十亿，它可能都还是啊、呃、由工厂帮它生产的，它只是跟工厂一起来创意这个商品本身。你们为啥就做到这个体量就开始上工厂上干了
0: ？这个跟我们定位，一个是我们是要求是手工，嗯，然后第二个是我们对这个原料的要求比较高。嗯，因为在做品牌的当中，你会发现，哎呦，好像这个工厂这个有点偏了，或者那个又偏了。嗯、第二个是我们的口味越来越多，因为其实第一年的时候，前一年半吧，应该一共就放了五六个味道出去。嗯、其实我们手上有二十多个味道
1: ，研发出来的对吧？对，嗯、研发
0: 出来的味道没办法放，因为有发现会有尾外的。又去给别人委外拿着你的配方、哦、那这种其实在中国知识产权保护里面，其实对口味的保护是比较欠缺的。那所以说，我们是属于是不得不去建这么一个工厂，一个是为了配配方的保密，嗯，工艺流程的保密，嗯、第三个是为了原料更好的把控，嗯
1: 所以有了工厂之后，其实你们就可以尝试更多的味道，对吧？对对,对对对，然后也可以做更多的创新的厂。对,
0: 对对对，第三个就是你前面说的，就是冻品的一个熟化，嗯、那我们的周转期就可以很短，嗯，基本上我们现在可以确保就是三个月之内全部达到中端。
1: 嗯，就是三个月从，从呃这个最长就三个月产出来到卖掉，对,对吧？就能保证就是啊、呃，消费者吃掉的其实都是他刚刚过了保质期四分之一之内的这个商品，对，对还是在第一个最好的口感的阶段，对对对。对对对啊，所以但是这个做工厂应该是一个投入蛮大的事儿，对不对？是直接买了一个工厂，还是说呃入股了一个工厂？还是怎么
0: 样呃，我们是直接租了一整层啊，然后重新建了一个工厂，建了个工厂，嗯，
1: 这又花多少钱
0: ？呃，不多，一千多万。
1: 那、哎、这一千多万有没有把你之前这个几年赚的利润？是不是应该
0: ？哎，差不多吧
1: 。啊，那还是一个蛮需要魄力的决定的，对不对
0: ？呃，也还好，也没想什么，就觉得可能应该蛮简单的。后来做着觉得，哎呦，好像蛮难的。难的难，就是
1: 那个最痛苦最难的时候是什么？<笑>是什么点？
0: 最主要是人吧，因为工厂整体的管理和这边贸易公司品牌的文化程度可能都不一样，包括。思维角度啊，包括一个是属于种资，嗯，然后就从面积来说就不一样，对你这儿挺小一、嗯，一个一个三四千，啊、一个可能一两百，嗯,嗯其实人也不一样，接触人的档次不一样，沟通交流方式都会不一样，管理都会不一样，一个可能更要务实一点，所以说像我们这边联创啊，基本都进去，包括馄饨，嗯，包括烧麦，去扛过糖，嗯嗯。嗯就做过很多很实在的东西，可能原来可能就是坐在办公室里，主要是考虑一些策略或者营销方案。那做了工厂，有可能还要去做工
1: 。所以这个过程还是一个非常难得的体验，对吧？让大家把前端的流程都更加的熟悉
0: 了。哎，对。啊、然后我们慢慢也能悟出来，就是哎呦，为什么原来委外会出生这么一个问题？哦，是因为这边这个工艺可能是缺失了，嗯、或者是这边那个哦，他偷了一道工。或者是怎么一回事啊、哦？因为就别人
1: 可能会为了省钱，对,
0: 对，原来可能是因为哦，研发或者谁提出可能是这样，可能是这样。那从拆做完工厂，你会发现、嗯、哦，就是因为这里这
1: 。但是你一开始做出来这工厂，应该他不可能说你一个都没做过工厂的人，一开始做出来这工厂就比人家以前委外的一个工厂，就委托外面的这个工厂的产能或者状况要好吧
0: ？产能肯定刚开始跟委外没办法比的，<对>因为所有的成型工他是要有熟练的，嗯嗯，他、嗯、有熟练过程，整个过来以后。还是蛮长时间的，因为我们建完工厂，等于是三月份我们租下的厂房，嗯、我们四月份就被关关在上海了，啊，然后六月份放出去的时候，工厂已经建的差不多
1: 了
0: ，嗯，然后出去的时候就已经开始验厂了，八月份就投产了，嗯、就是所有的都是赶在，啊，也不知道怎么他这个厂就开了，啊，<笑>然后开完以后会发现，哎呦，这个好像不是这样，那个不是这样，用用
1: 了几个月跑到原来北外工厂的一个水平。就开了以后，其实都
0: 要到今年二月份才刚刚开始吧
1: 。那其实经历了相将近小一年的磨合期。嗯
0: ，我们从八月份对，因为我们十二月份经历了阳，嗯嗯嗯，一月份经历了春节，嗯，所以说从二月份开始，就是春节以后开始招工进来，其实到二月底左右，整个工厂开始就是比较健康的、比较顺利的在。赚了
1: ，嗯，所以我可以理解为，当你做出这个决策要去投一个工厂的时候，其实你有一年多的时间，就是如果你不用这个投这个工厂，你其实可以跑的啊，短时间内你可以跑得更快，而且可以跑得更轻亮，对吧？哎、对啊。但是你还是愿意去重做这个事儿了
0: ？有的时候我们会睡在工厂里面，
1: 像马斯克一样睡在工厂里。里面，对我们里面
0: 就是沙发床、睡袋都备好的啊，<笑>可能就要睡在里面
1: 。我觉得这还是个胆子蛮大的决定，因为我到了小木公司看到，就是他在这个办公的地方，其实是在 WeWork，、嗯、对吧？就是共享办公空间，然后团队也就二十个人，然后他是工厂一设一一建工厂，工厂就整了个。七八十人是吧？就一下这个管理的规模呀，然后遇到的事情啊，也都会变得更加的难了。哎，我在想，就是如果如果说工厂是比较困难的那个时刻啊，那什么时刻是你就是从创业，就是这个这次创业啊，二一九年到现在为止特别兴奋的一刻时刻，或者说你觉得这个品突然就给卖爆了的那个时刻是什么时刻
0: ？好像没有兴奋过，<笑>唯一兴奋的就是货不够卖了。啊，就是兴奋，是因为来不及卖了，就是自己也要进去包了。啊、可能前面我们是在自己要进去包，呃，自己进去包。<的>其实每个品我都会自己包过啊，包括是为了测工价啊啊
1: 啊，就大概是什么样的一个速度什，什么样的一个速度，<对>什么样的一个劳动消耗，对，会去掐
0: 秒掐秒表、
1: 嗯。我看到过前两年你们参加双十一的报道，当时就说卖得很好嘛。双十一对你们来说意味着什么
0: ？好像现在电商大促没有太多感觉。
1: 那销量总是变多的吧
0: ？销量的所谓的销量变多，其实是前期销量的积累、预热。因为它现在时间拉得很长，嗯，其实它我觉得这个数字不代表什么数字，在于你沉多久，嗯，不是说你一直日常做得很好的，或者说我会员体系做得很好的，还是怎么很好的，这才是长线。嗯，那双十一做多少，我觉得。不代表什么，它只是一个数字。现在属于比较平稳，就相对于我们刚做品牌的时候，因为直播占比很高，嗯嗯，那它会是 S 型的，横 S， 一下上，一下下，一下上，一下下、啊，就是在直播间的这个 h e 的模型。所以我们其实所有的订货啊，嗯、各方面，当时也想要尽快的到消费者手上，嗯、不要有时间长的东西，嗯嗯，所以说一会儿货不够了，一下嘛订多了，或者说是。缺角了，因为我们是多种口味匹配的嘛，一下这个没有了，啊啊啊、对，一下那个没有了。啊、嗯，那现在的话就相对会平稳一点，基本上备货节奏都比较平稳
1: 。那你们现在这个直播间的消费和这个直播间的这个销售占比和非直播的销售占比大概是多少
0: ？对半开吧
1: 。对半开。那直播现在主要是在找哪些主播在不带呢
0: ？我们主播其实。并不多，我现在已经不太清楚了。我就知道那个李佳琦这边，嗯剩下的我也不太清楚。那你
1: 的品是不是经常吃上去？哎，对对对。卖的咋样在他那
0: ？呃，卖的挺好的。
1: 嗯，他他那儿卖的好，就是说销量好。对你而言呢，就是你在李佳琦直播间卖东西，你赚不赚钱的？就能不能赚到钱的
0: ？嗯，至少能够持平吧。也能。就是刚开始的时候，可能是会有微亏。嗯。这个在于就是当时的主品。嗯。嗯，主品可能也是我们没有经验吧。嗯
1: 嗯。但其实后面就是可以做到平的，对吧？对对对对对你。你在你印象里，那个整个主播界，包括抖音，包括淘宝，包括各种平台，对吧？嗯、那个最有效率的那个主播是谁
0: ？那我觉得还是李佳琦这边还是比较稳的。从这个专业度各方面来说，就从他整个 QC 的要求，嗯嗯嗯，嗯包括从头到底的提报整个流程，我感觉还是比较专业的。嗯嗯
1: 嗯嗯。所以其实你觉得他还是能够给你带来很大的增量的，对吧？能
0: 能能，因为他的客户。嗯我觉得还是比较优质的，就粉丝还是比较优质的、嗯。
1: 当我的东西都是要进入到直播间才能把它卖掉一半以上的情况下，你会会有什么风险？会不会这个利润都被大主播赚走了？<会>这个情况
0: 啊，不会不会，因为这个要自己控制上的频次的，我也不能说今天上直播，明天挂链接，后天上主播，嗯、那就就完了呀。嗯嗯。嗯呃，我们是有频率的，嗯，不会一直上的，
1: 嗯，就相当于一段时间上主播直播间，对对对，一段时间平销，对对，啊，再再上再上，就是有点像人为自己在造节这个感觉，对对
0: 对，这么理解，也不能说人为造节吧，就是要控制到消费者觉得不能说我一定要等到直播间去买，嗯嗯，嗯，他其实要觉得我在直播间买是便宜的，就是我确实是。嗯，是一个促销，嗯，不能我平时都是这个价格，上下就差一点点。你说我今天直播多少钱了？嗯，那这个促销我觉得是为促销而促销，并不是说为品牌去做一些什么
1: 。所以你觉得就是得在大主播直播间得真促销，是这个意思是对。所以要要有一定的间隔性。对。所以就有点像品牌自己在做营销节点嘛
0: 。对，其实直播对我们来说是一个 S 价，就等于是一个大促价。嗯嗯，嗯然后平时的话，我们可能会做到。有活动做到 A、B 促啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，或者做个日常活动家，基本是这样。嗯嗯
1: ，所以现在当这个直播占比这么大的话，这个你现在在其在平台上的大概分布是怎么样的
0: ？我们现在可能淘宝还是占最多的，就是，嗯嗯，然后剩下是京东，嗯
1: ，抖音能多少
0: ？抖音、快手多少。原来有一段时间抖音做的挺多的，但是我们为了做自播嘛，嗯，就把达播给停掉了，
1: 嗯,嗯。嗯现在你们自播好像也不太做了
0: 嘛？现在自播不怎么做，因为 ROI 跑不过来，因为我们是跑完是要求多长时间，嗯，就一定要盘正的，嗯，不盘正这个盘就会被放掉
1: 。所以就是一个，就你就是一个特别精细化管理你的每一个空间的这个一个老板，就是你觉得这个东西如果是亏的，你就会把它停下来。
0: 对，基本有个止损点，嗯，比如说我们是做这个渠道是准备好亏的，那我亏多少？那亏到这个点还是不行，那就算了，嗯
1: 。哎，所以你觉得，当所有人都觉得抖音直播是非做不可，尤其是抖音电播，现在抖音在大力推荐推进电播嘛，那很多品牌已经在缩减它的达播的规模，然后扩大它的电播规模的时候，然后你这里选择不做，嗯，你觉得是为啥
0: ？因为前面的动作我们已经做过了，嗯，然后从它后面一次调整这个整个就获取流量的一个标准吧，就所谓的这个赛马机制来说，嗯嗯嗯、其实。我觉得投流的占比应该会更高，或许，嗯啊
1: ，嗯就其实也是跟你这个品它所的这个毛利率是有关系的。
0: 对，对<吗>因为我们是速冻品嘛，不像服装或者说珠宝、嗯、保健品，嗯，那我可以毛利拉的很高，我投个、嗯。一比二，嗯，也行，一比一点五也行。嗯、但是我们因为有大部分会给到履约，特别我们发的还是顺丰，还有五个前置仓，哦哦、嗯，因为为了客户体验更好，嗯、所以我们是要求尽量能在四十八小时内能达全国的，啊、哦，所以我们有很多前置仓，它中间还有调拨费啊，各种的费用
1: 。明白。那你的产品毛利是多少
0: ？还有三十多，这还
1: 有三十多，这还没算给那个主播的可微费。对，你的营销占比大概是多少？十不到，百分之十左右，是不是差不多这个？<对>就是公司的经营。获利是十多个点，是不是可以这么理解
0: ？哎，十个点左右，吧，十个点左右。嗯
1: 、那这个其实是相对来说比较比较低的，嗯，对不对？这是因为这个行业的限制，对吧？就这个行业,行业，基本这
0: 个行业也就是这样吧，嗯、也也就是这样。它其实是一个民生品
1: 。那你们放弃掉的，刚才说除了抖音的自播之外，还放弃掉了什么
0: ？我们其实放弃掉这一块，肯定还会捡回来一块。嗯嗯。嗯比如说，我们工厂这块其实可突破的量比较多啊，因为工厂里面我们还会设厂牌，嗯嗯嗯
1: 。嗯厂牌是指的是，
0: 可能就是走下沉市场的品牌
1: 啊，就是一个打消费升级，对，一个打另外一个叫消费降级，也不
0: 能说它降级吧，级就是它只能对，因为原来我们是一二线城市精致妈妈为准嘛，嗯、那这个品牌的定位已经是这样了，嗯、那还有一部分可能就是往下面走，我们不会选中间段，
1: 嗯嗯，所以这个是你在另外一个方向在产品上做突破嘛，对,对吧
0: ？然后从品牌端我们也是从产品做做突破，就是供应链是我们后面重点。
1: 发展、嗯，所以你觉得在这个不,不确定的市场里面，你觉得觉得抓这个供应链是你现在比较最确定性的一件事儿
0: 对，因为它是唯一不变的，就是它哪怕现在没有给你收益，它后面一定会给你收益。嗯、只要你手上有足够的品，它是符合整个市场需求的，那你能在原来不变的产品上让产品更升级。嗯、就是说我的产品升级了，比如说我们现在自己工厂用的一定是非转的油，嗯、一定是。多长时间内宰杀的猪肉是怎么样一个程度？嗯、需要怎么样？这个都是我们一切都可控的。这是因为建了这么一个工厂，所以我
1: 理解，就相当于有了这个工厂之后，你这个复购率现在百分之二十五，你肯定按道理来说，你心里规划的应该还能向上走，对吧？
0: 对、嗯、我感觉它应该会更好，就是它的粘性会更高。那无非就是后面的话，可能这边要做的更多的一些是跟消费者一些互动的一些嗯,嗯动作，就是说。情感上的交流吧，就除了卖一个烧麦，可能还会有一些情感上的交流。嗯、我们原来的概念其实是这样，就是烧麦是我们的第一步，就是让品牌和烧麦划等号，就是我吃烧麦，我想到，哎，我有个牌子，一条狗，你知道吗
1: ？这叫品类品牌嘛？对，嗯嗯、就
0: 是这么一个概念。嗯、那我不可能一直死在烧麦里面，嗯、也不可能有人天天他只吃烧麦。对、嗯，所以说我们前期就已经扩了，有小馄饨，嗯，夏天有扩了是，呃。干拌馄饨、啊、嗯，嗯包括从健康的方面，我们会用到去粗粮，嗯,嗯,嗯会用到全麦面，嗯、会用到秘鲁的红藜麦，嗯、其实会慢慢的往健康方面走，也就是一条狗它会更升级，嗯、它从原料上会让它更升级，但是我确保这个价格是我这个客群是完全可接受的
1: 。刚才说线下这些渠道，你们现在进入了哪里呢？嗯
0: ，大润发、天虹、联、啊、华、啊
1: 这个是很多的，这个其实我接触了挺多电商品牌啊，他们没有做线下的人才。就你是怎么样子最后抓到了什么关键个人，然后进入到这些渠道的，然后跟这些渠道谈判的时候有什
0: 么样的技巧？我们其实当时是这些渠道反向找过来找我们的，可能线下也想做一个升级。嗯，然后我们是就是原来就认识一些朋友嘛，是做线下的，嗯、那我们把一部分的东西就会包出去，让经销商去做。嗯，我们不会去做这些东西，可能经销商他又冬天是卖。嗯呃，嗯、什么羊肉卷啊，嗯嗯、然后我们的品它都属于日常买的，夏天可能是卖冰激凌的，那这部分经销商我们会拢过来，然后让他去分区域的去设定这些渠道。所
1: 以，我可以理解为，就是其实你做线下是一个比较轻的模式，对吧？也没配相对的这个是专门的什么
0: 对对拓展什么
1: 推广这样的人，就是把它分给了经销商。对,对，那现那我我觉得就是分给经销商，你还能留多少个点的这个利润？大概情况基本上
0: 留多少个点啊？嗯，留多少挂点，像就很难估。比如说大润发的吧，我们进去其实还是出了挺大部分条码费的。嗯，本来估的是三年回本。嗯，那他六个月就回本了。啊啊，这个东西就自己有一个预测吧，你不能说他有多少毛利。比如说我们是想三年回本，铺一个线下比较大的 KA， 嗯、啊呃，在我们预期内可以了。那他半年就回本，啊、那条码
1: 费是一次性的，是吧？
0: 对啊，对啊。
1: 啊，就有点像入场费。对、啊，对、啊，对、啊，对吧？你本来觉得入场要三年回本，嗯，结果按照这个毛利，结果六个月就回本，那后面<对>后面就一直就不用再付这个钱了，是这样的吧？
0: 对，除非你入新品
1: 啊，那所以就是相当于这个线下渠道就稳定赚钱。
0: 对对对，就是、我们的概念是就是经销商赚钱啊啊，我们的话其实把把品散下去在线下，嗯嗯、呃，没有考虑赚钱，但是肯定不能亏啊啊，但我有一定预测的，比如说我是三年啊。他应该回来了，嗯，然后我们可能跟经销商一些也、嗯、也有一些信任度吧，嗯嗯，就是大家的一个互相信任和一些条款的约束，嗯嗯
1: ，嗯嗯让经销商赚钱，然后你自己肯定也不能亏钱，对吧？对，那就你现在在和经销商合作的过程中，你最后拿到的这个线下的利润和你现在线上自己组个班子运营下来这个利润，现在是哪个高一点？
0: 线下的会更稳一点
1: ，线下的反而稳一点，嗯，啊，就是它没有那么多的不确定性，我肯定。对对对对对。我们看到这个烧麦这个赛道，随着你们把它做起来之后，我看到现在这个竞争对手蛮不少的，就大家都说什么电商卷不卷？你觉得你这个烧麦卷不
0: 卷？做什么都卷呀、啊，都卷、啊，卷才有意思嘛。<呵>因为其实卷到后来，总有一部分人被卷走，嗯、那你活下来的就是王者呀。嗯。那不卷的话，那说明这个行业你没选对呀、啊。嗯。没人要做呀，嗯，是吧？
1: 潘阳文就说：“你今天这个一只狗的形象是比较丰盈的，啊，就是而且特别的可爱，然后大家也能够很强的记忆一点。但是在做电商的很多创业者，啊、呃，很多做电商的创业者去做品牌，其实他是比较实用主义的。嗯”而品牌这件事情本身是不能那么实用主义的啊！你怎么理解这件事或者说你未来你觉得到了什么阶段，你会变得更加浪漫主义一点？对品牌这件事更多的去投入？啊、哦，其
0: 实浪漫主义路线我们也在走，<咳>但我们可能就是可能会自己做吧，就是可能会做一些白嫖的动作，比如说像现在 AI 出来的，我们可能会。通过一些软件去做一些动画，啊，嗯,嗯,嗯，或者别的方面的。那你要让我们这种没有拿融资的去找一个设计公司花个几百万做动画，这是不现实的。嗯嗯,嗯。我们可能会慢慢的走，然后慢慢的积累到一定程度去投放吧。嗯
1: ，因为这个程度上，我看比起这个相对应体量的品牌，比如说两三亿的品牌，其实很多品牌在什么联名啊什么上都是非常的激进的。他们愿意把自己的品牌和别的品牌放在一起，他们愿意把自己的品牌和一些人群和一些地标啊和一些一些这个视觉的传达的这样的啊仪式感和一些节目，甚至放在一起，对吧？就是你觉得什么时候是你？你觉得你做到多大体量的时候，你也会去找个代言人，你也会去冠名个节目，啊？你觉得是
0: 什么时候？还是你觉得你根本不想这么干？有吧？有想过。其实前两天也在跟。家里小朋友在讨论，因为现在二、啊、次元很火嘛，嗯、然后也在说，哎，你们现在流行的是谁什么什么什么，啊、然后最近很多说什么某茶某茶跟谁谁谁又连了，我为了拿这么一个什么谷子，然后我去买了一个什么东西，或者说呃 keep 上我为了跑一下，然后为了拿一个什么牌，
1: 牌哎、对，其实
0: 也跟这，啊、跟因为家里小朋友是零零后嘛，会沟通一些这个事情，嗯、那可这个可能也是后面品牌要走的。嗯嗯后面的方向嘛，因为你要抓住在前面的年轻人，你是不得不走的一些路。那我们会跟着这个脚步走。嗯,嗯，但是到什么阶段呢？其实我们正常是按照每年的盈利模式拿出一定的百分比去做推广。嗯，那有的推广它可能有水花，有的推广没有水花。那它会什么时候投？其实在于我们积累下来的这个百分比有没有达到我们要投的这个金额。嗯，比如说这个项目我们投下去可能是需要三百万，它有个可能性是没有水花、嗯。嗯嗯，没有水花，嗯嗯、可能你选的人很对，但是因为你的营销推广各方面不达，那你等于白投。嗯，那我们如果投之前是想好这个钱是准备没有了。嗯。嗯嗯，不会想好这个东西，我一定能达到什么什么效果。第一步，第二步会想，但是会做好最坏的打算。那这个打算做好了以后，就可以投，不管是三百万还是三千万、嗯
1: 。至少现在是不是就从每年的利润里会拨一部分，作为第二年的市场经费？<对>我可以对，
0: 可能是会作为积累，嗯，嗯后面。
1: 后面一起一起来做，对，对因为现在还是偏效果投的多，就是直播间、直播达人这个，对对对对对。因为我觉得直播间它的那个好处，为什么很多人愿意投直播间，就是它给那些偏效果类的、偏电商类的创业者一个很好的相对来说品效合一的东西。但这套东西其实大的那些 for 公司那些 marketing 他们是不认的因为他们觉得这个东西你其实没有没有核心影响别人的心智。对对对。然后呢，我觉得就是一条狗，你刚才也说，就是你们想做的是吃烧麦就想到一条狗，这是个品类品牌嘛？品类品牌就是用、嗯。用。用户有需要啊，这个品类，然后我想到这个东西。但真正的品牌是，我可能因为想起这个品牌，所以我有需要啊。我觉得就是在我的理解啊，那你觉得，或者说就是说他因为想到这个品牌，他想到了一种生活方式啊。你觉得这个东西，你如果定义你是什么
0: ？我后面讲的是，如果消费者吃早饭的时候。选点心的时候能想到一条果其实就可以了
1: 。当时创业的时候没看说这个市场到底能做多大啊？现在已经做了这么久了，这市场这个市场到底有多大
0: ？我觉得它应该还在往上涨，嗯，还在往上涨。就从各渠道开始自由品牌的定制，嗯嗯，基本上很多渠道所有的渠道吧，陆续都在出自己的烧麦，嗯嗯嗯，我觉得烧麦这个品类可增长应该很大
1: 。未来能做成一家年销多少的公司？感觉能够想得到的。
0: 未来能做多少啊？
1: 嗯，现在是两亿吧
0: 。我这个我还真没想过，嗯，没想过能做多大。现在想的其实是做稳，嗯，然后确保是有一定的净利润，嗯，然后它能稳步的涨。然后如果再一次爆发的话，它可能就是我们已经想好了很好的契机点，它是一个嗯,嗯非常快的上升，嗯
1: ，还会再创业吗？你、啊
0: 、应该不会了吧？
1: 就把这事做到最后。哎，对啊。啊，这这这多年吃了多少烧麦啊
0: ？现在基本不怎么吃。<笑>之
1: 前吃太多了就在是受不了,了。<笑>回到你个人啊，哎，什么就是你觉得你理解的这个当一个老板啊，当一个创始人，他这个精神核心是什么？什么样的气质，什么样的性格决定了你成为这个角色
0: ？精神核心啊，可能就是欲望。嗯
1: 是对什么的欲望？成功
0: ，比如说各方面吧，成就感吧，就是有的人可能是觉得，哎呀，成就感比金钱更重要。那有人觉得我，我、嗯、我就是要赚这点钱，可能有的赚的快钱，嗯、有的赚的是可持续的一个，嗯、什么事情？或者有的人是因为自己的兴趣，我、嗯、喜欢画画，呢，我就画画。嗯、他可能不能卖出钱，他可能卖不出钱。嗯，嗯、呃，专注于某个事情吧。嗯
1: ，那你是这个做生意家的孩子，就是你也不缺钱呀、
0: 啊？呃，没有没有，我觉得我初中还是缺点钱吧。啊<笑>
1: 这是还是想，刚开始还是想赚钱呢，对吧？
0: 对对对，这是初衷嘛。那做到后来的话，会觉得，嗯、哎呀，确实跟这个品牌是有感情了。那其实就跟自己养个小孩一样，嗯、你就会不惜成本。所以说，哎呀，钱我也不要了，我建个工厂，我要养这个孩子。嗯，那就会就从初中开始就会有变化，就变成养孩子
1: 了。嗯，明白。哎，那你再往前看，你就说今天培养你就是。想要钱也好，刚开始想要成功也好的，这个这个性格是在什么阶段培养的？是因为你在一个生意人的家庭里，所以你是这样的吗？因为不是每个人都能创业的嘛，但是很多人都想去创业嘛，嗯
0: 。哦，就可能跟从小有关系吧，因为我还是习惯了做一些就是非常规的动作，可能跟自己原来学艺术类也有点关系吧，嗯、就是还是对一些。没做过的东西很感兴趣，嗯，可能跟自己是射手座有关系，就是还是很好奇对很多东西不做吧，觉得你就肯定不会成功，嗯，那你做一做，最多是失败，但是无非就是你在做之前想好，就这个失败自己能接受吧，嗯，那你能接受，那就去做，那最多就是失败了嘛，嗯，那
1: 对生意和钱的认知，最小是什么时候对这个东西有认知
0: ？最小的时候有认知啊
1: ，对生意和钱这件事，或者说有小的实践
0: ，那可能是在俄罗斯的时候吧。因为那时候对上大学的时候才有认知，那是在做生意啦，在这个那时候，因为每年的生活费要自己把控了嘛，啊，嗯，就等于是家里给你一年的钱，你需要分分为学费是多少，住宿费多少，然后剩多少还要考虑我今年暑假能不能回国，有没有回国的钱。呃，如果我不回国，我去打工，我又怎么样？就开始会考虑到一年的钱的一个规划，然后会看到很多中国人在那边做生意，开中餐厅啊，嗯，哎，赚了多少啊？然后原来在书馆里面还做过开网吧啊，嗯,嗯，就是卖卖电话卡呀，你
1: 都干过是是，哎，
0: 卖卖飞机票呀，嗯，能能赚点钱
1: ？你在俄罗斯干这事？哎
0: 、啊，对啊，啊，
1: 你这还这难度有点大，看起来是把中国的东西卖给他们吧？这些东西不是，就
0: 是当地的一些电话卡嘛，啊、因为。中国人往国内打电话挺贵的嘛，那可能我能搞到一些卡，它就比较便宜啊，那它也实惠了，我还能赚一点，还会有去做做翻译啊，嗯、呃，帮中国人收收貂毛啊，就什么做做导游啊，卖卖油画呀。你
1: 这做事实在是有点贵多了吧？你<笑>在俄罗斯待了几年呀、啊？啊，我
0: 在俄罗斯待了九年。哦
1: ，那这个，这那上了好多年学在那边是吧？对，那边因
0: 为是六年的
1: 。哦哦哦，所以相当于体验了这么多种不同的。
0: 对对对，那时候陆续你就会发现嘛，比如说俄罗斯人会比较喜欢中国的那个，这个叫清凉油，就是涂蚊子的，啊、就是虎牌的那个万金油，啊啊、可能这个油你哎国内只有几块钱啊，啊那卖给当地人可能是十个美金啊，啊哎你就发现哎呦这个怎么，这个钱好赚呀啊,啊，那个时候可能就会有这样的。感觉哦，这是一盘生意啊、嗯
1: ，就是一个是小时候也有生活的环境，同时也是独立生活，自己成为一个预算的支配者，然后这个预算又不没有那么充实，啊，开始想这个怎么找钱这个问题，对对对对。啊、嗯，现在接下来就培养自己的孩子这一代人，会让他们会让他们去创业，会让他们成为，让他们把企业家当做一个好的职业吗
0: ？这个倒没想过，这个主要看孩子的天赋吧。那有的他就是喜欢做一做这个。呃，有的他就是喜欢不适合，但适合不适合，你总归要给他机会尝试。呃，那我的概念也是一样的，就是我给到你，如果说你要创业，那我给到你一定比例的，那亏完我也试过了，嗯、我觉得也不怎么样，然后对整体家里也没什么影响，就都可以尝试。嗯
1: 、非常感谢小木的分享，真的是一个很真诚的八零后创业者，啊、呃，也是一个非常有魄力的女性。相信一条狗能够卖出一年两个亿的烧麦，跟创始人背后的这股韧劲儿和精神是分不开的。接下来也到了我的划重点时间，来跟大家聊一聊我看到的这些东西。一条狗的这个创始团队其实都是电商出身，他们现在也只有不到二十个人的电商团队能够卖两亿，大家可以看看这个产值有多高。当然，他们后面做了工厂，这个事就变重了。但也这是坚定的战略选择吧。一条狗的战略其实就是食品行业大家非常熟悉的超级单品战略。瑞幸在这么做啊，很多农产品也在这么做，他们也在这么做。这样的话，其实能够让自己在产品里拥有相对更强的优势，也在更小的速冻面点的小赛道、蓝海品类烧卖，避免了像三全、思念这样的直接竞争。而且烧麦相对于包子和饺子来说，客单价会更高，那么在线上做就压力会小一点。他们是纯手工包装，一个烧麦能够顶两三个就能吃饱，高克重机器无法生产，用手工生产反而形成了他们的壁垒，来避免巨头更快的去收割市场。但是在线上的食品这个行业，非常大的一个问题就是冷链配送成本非常高，所以他们必须继续去提高客单价。那么一个就是把产品做好，另外一个就是做组合售卖，一次卖很多包，不同的口味、不同的品种。其实早餐这件事儿，烧麦要竞争的也不止烧麦，因为他们还必须要和其他品类共同去抢占用户的冰箱，所以他们要做的就是用份额锁住用户的预期。一条狗其实刚才都聊到是电商代运营团队起家，所以他们自嘲是一条狗，反而现在成为了一个非常亲切的名字。但是他们最关键的跟我复盘说，新品牌能够起牌，跟代运营期间创始人积累的这些商务资源有非常大的关系，所以他们能够快速进入各大头部主播的直播间，尤其是李佳琪，像这样的坑位，真的是一席难求。这个也是在以前的创业过程中，为最后一次最重要的创业在做的准备。他们现在的收入，刚才说到有五成来自直播，五成来自于店铺的销售，但没有在访谈中聊的是，他们现在的私域其实已经超过了一万名会员，因为他们的客单价相对来说比较高嘛，买很多包还是有一百多块钱，所以这个私域维护起来也非常有价值。他们现在会把最低价反而放在私域里，包括测款新的款要上线的这个动作也会放在私域里，私域变成了一个他们非常确定性的池子。从产品的毛利上来看，其实你会发现毛利大概百分之五六十，但冷链成本就有二三十，营销在投入百分之十五啊，这个整体的毛利率也就是在百分之十以上。看起来是不太赚钱，但是当你达到2亿的产品规模，并且能实现 25% 的45天复购，而且库存周转周期还能在3 0到四十天的时候，其实这个生意绝对是一门非常有利润的生意。所以小木也非常真诚地说，他们不是靠融资起来品牌，就是从第一天开始就要赚钱，也要持续的赚钱。现在还没有大规模的营销为品牌价值主张的投入，但是等他们的利润足够了，他们也会坚定的做这件事他关于线下生意的分享也对我非常有启发，因为他们在线下。其实也是用非常轻的模式交给经销商，帮他们进驻大润发、联华、三江超市，而且所有的创始人都在告诉我们，线上的盘子起盘之后有了一定的品牌知名度，线下的利润其实更加稳定，所以他们线下占到百分之四十，也是一个非常健康的份额。当整个行业开始内卷，开始越来越多的人在做烧麦的时候，他们选择的是去自建工厂，把握供应链。他们对比的是他们当时发现商机的日本的这些啊预制菜食品，看到他们的冻品配料表非常的干净，所以他们也愿意去在这上面做的更深。当然，当越来越多的品牌在卷价格的时候，他们也会尝试去做一个子品牌，这个品牌叫做“满想吃”，很满的满，享受的享，吃东西的吃，价格就相对来说比较低了。我相信这一次尝试，也不一定是一个一直会持续做下去的事儿。他们现在也在做一些 O E M 的代工工作，同时在拓展品类，希望从这个吃烧麦到吃早餐，能够更好的覆盖用户的场景。最值得跟大家分享的，我觉得是关于人的东西。商业模式始终都差不多，但每个人都是不相似的，而背后的那股精神成就了这些企业家。他说他在俄罗斯留学九年，对吧？生活费的预算管理让他开始去做小生意，什么电话卡、啊、翻译啊，各种各样的都做。回国之后呢，他通过淘宝赚到第一重金，然后开始接触代运营，遇到了现在的合伙人，然后他们就开始了今天的创业之路。跟他聊天的过程中，我发现他其实没有经过任何系统性的商业学习，因为他学的是导演嘛。但是他对钱和成功真的是非常的有欲望，而且是敢于表达的欲望。所以他们现在不拿融资，却一直在保持着盈利。跟这种创业者聊天是非常开心的，因为他们非常坦诚，愿意把他们所有的东西都告诉和分享给你。因为他们觉得最核心的是他们这批人，他们的打法，他们切中赛道的时机，以及他们现在所把握的资源能够形成壁垒。他们也不怕别人抄，别人学。所以，当食品行业其实知识产权这个事儿更加的不讲究，越来越多竞争对手进入的时候，他们这一刻是坦然的。我还是挺相信这个他们能做好的。我不知道中国到底有多少人会吃烧麦，但是我知道，如果我下一次想去买烧麦，我可能会选择他家的品牌。啊，这就是我跟一条狗创始人小木的对话。也希望大家通过我们的节目了解更多有趣的新消费品牌和他们背后创始人的那股企业家的精神。相信这都会让我们变得更好。